0: Trend Spotting, l'émission du monde qui vient. Je suis Michel levy salle et à chaque épisode, on découvre ensemble une tendance, un territoire des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Depuis quelques mois, vous avez vu l'évolution fulgurante des IA génératives. D'ailleurs, on en a parlé lors du premier épisode de Trainspotting. Depuis fin novembre, OpenAI a sorti une nouvelle version de leur modèle neuronal. Et ils l'ont mis à disposition du grand public. Vous avez peut-être commencé d'ailleurs à, à le tester. Il est accessible à tous via leur site internet, chatgpt.com, chatgpt.com. Vous pouvez, vous pouvez essayer de l'utiliser. Il est, il est stupéfiant. On est probablement rentrer dans une période très particulière, très troublante, où on ne fait plus du tout la différence entre le dialogue qu'on peut avoir avec un humain et celui qu'on peut avoir avec une IA. Avec euh, la différence que l'IA, évidemment, a beaucoup plus de connaissances que l'humain moyen. Il y a une autre différence. Cette autre différence, c'est que quand on dialogue avec une IA, on sent qu'il n'y a pas d'émotion, il y a une absence d'émotion de la part de l'IA. Et c'est le point qui m'amène aujourd'hui au sujet de cet épisode. Si l'émotion est le seul ingrédient manquant pour parfaitement imiter un humain, est-ce qu'on va voir naître des IA émotionnelles à court terme Et si ces IA commençaient à apparaître sur le marché, comment est-ce qu'elles fonctionneraient Comment on les utiliserait Donc j'ai préparé cet épisode depuis quelques semaines. Mais le sujet avance tellement vite, il suscite tellement de spéculations, que je vais vous demander d'être mon garde-fou et de me faire part si jamais une erreur se glisse, une imprécision se glisse dans cet épisode, de m'en faire part par email ou sur Twitter et je vais tenir un suivi de cet épisode sur mon site internet, sur mican.com. Pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire, une histoire personnelle qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. En 1991, j'étais en prépa dans un lycée parisien, au lycée jacques de Cour dans le 18e arrondissement. Et à l'époque, j'étais en mathématiques spéciales. Je ne sais pas comment on appelle cette deuxième partie de la prépa scientifique aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, à l'époque, j'étais en maths p Et à l'époque, tous les matins, je me souviens que j'avais un cours de maths. C'était une torture pour moi. Pendant tout l'hiver de cette année-là, la salle de cours était glaciale. On arrivait, il était 8h moins le quart. Et notre prof de l'époque, un vieux monsieur avec une petite barbichette grise, allumait systématiquement un cigario pendant qu'on s'installait à notre table. À 8 h moins le quart du matin, l'odeur acre de ce cigario. On était encore à moitié endormi. Et là, dès la première bouffée, il commençait à noter des, des équations, des schémas à la craie jaune sur le tableau noir. La fumée, la poussière formaient un, un nuage sale juste en dessous des néons. Et c'était en fait la parfaite image de mon cerveau pendant ces cours de maths. Un nuage de fumée. Je n'ai jamais autant été largué de ma vie pendant un cours. Et puis, deux heures plus tard, on se retrouvait quatre fois par semaine en cours de physique. Et là, là c'était radicalement différent. Notre prof démarrait toujours son cours par un exemple, par une expérience. Il nous expliquait un phénomène pour ensuite... Essayez de nous amener à, à une question, toujours la même question, comment ça marche. Et chez lui, pas de fumée, pas de poussière de craie, tout était clair dans ses cours. Alors, vous allez me dire, évidemment, l'expérience se prête plus à la physique, à la biologie ou à la chimie, qu'aux mathématiques. Encore que, on aurait pu commencer un cours de maths par, par un cours de physique. Créer un besoin qui émerge du cours de physique, du fameux « comment ça marche », une question, que l'outil mathématique aurait pu résoudre Et si nos profs s'étaient coordonnés, peut-être que eh bien, mes cours de maths n'auraient pas été aussi nébuleux qu'ils ont été pendant toute cette année. En réalité, ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai découvert pourquoi les cours de physique m'avaient autant marqué et les cours de maths étaient aussi nébuleux. J'ai découvert les théories de la pédagogie expérientielle et combien il est important dans le processus d'apprentissage de faire appel à une question, le fameux « comment ça marche » par exemple, et de créer une occasion pour le cerveau de, de prédire une conclusion, de, de tenter une intuition. Ce qui nous marque, ce qui s'imprime dans notre mémoire, c'est cette émotion très particulière quand cette fameuse intuition, cette prédiction que notre cerveau fait est confirmée par ce que le professeur ou la professeure vous apprend. Vous savez, c'est le fameux effet « eureka ». Et pourtant, à l'école, on nous a appris tout le contraire. Dans quasiment toutes les matières, et avec la grande majorité de nos profs, on a appris, en commençant par la théorie, par l'abstraction, qu'on a ensuite, dans un second temps, tenté d'appliquer dans des exercices, dans des expériences, ou dans ces fameux TD, ces travaux dirigés qu'on a tous connus. Il y a de plus en plus de littérature qui évoque la pédagogie expérientielle comme une approche beaucoup plus efficace à l'école. Et ça donne naissance à de nouvelles méthodes d'apprentissage qui partent de l'exemple pour aller vers, vers l'abstraction, vers, vers la théorie. Alors comment ça marche comment, comment ça marche dans notre cerveau Pourquoi il est plus efficace de partir de l'exemple pour aller vers la théorie que de faire l'inverse On peut avancer une hypothèse. Lorsqu'on utilise une succession d'exemples ou d'expériences, on construit chez l'interlocuteur des schémas mentaux, des sortes d'intuitions qui au fur et à mesure qu'on avance dans le discours, finit par devenir de plus en plus clair et qui, à la fin, lorsqu'on délivre, lorsqu'on dévoile la théorie, lorsqu'on dévoile la dimension abstraite de tout ce qu'on a construit précédemment, on ne fait que révéler, que confirmer cette intuition qui s'est progressivement inscrite dans le cerveau de l'interlocuteur. Et quand l'intuition est confirmée, ça produit une émotion positive qui aide à mémoriser l'information. C'est probablement ça, l'effet Eureka. Certains disent que ça imprime à ce moment-là. J'utilise pour ma part souvent un autre exemple pour expliquer ce phénomène. Il s'avère que depuis plus de dix ans, je prépare des intervenants à donner des TED Talks. J'ai accompagné des centaines d'intervenants pour rédiger, préparer, répéter leurs TED Talks. Je leur ai toujours conseillé d'abord de réfléchir au message qu'ils souhaitaient délivrer. Et ensuite, je leur ai demandé de me raconter des histoires, des anecdotes qui illustrent ce message. Et quand ils donnent leur discours, je leur demande de toujours partir du concret pour aller vers l'abstrait. Et en faisant ça, ils créent ce fameux réseau d'images mentales, cette structure mentale chez l'audience, une structure plus ou moins nette qui finit par se fixer quand ils dévoilent leur message à la fin. En faisant ça, l'audience n'a pas l'impression que l'intervenant leur a appris quelque chose. Elle a le sentiment qu'il leur a fait vivre quelques histoires, vivre des émotions, puis révéler une idée qui d'une certaine manière, préexister dans leur cerveau. En fait, l'intervenant a construit cette intuition pas à pas, petit à petit, notamment grâce à l'exemple, grâce aux histoires. Et les cerveaux dans l'audience ont comme prédit une conclusion que l'intervenant avait sous-entendue et qu'il vient juste confirmer à la fin. C'est cette confirmation qui crée encore une fois l'effet Eureka. C'est une récompense pour le cerveau et ça, ça crée une émotion positive. Ce qui est valable à l'école ou dans un TED Talk est aussi valable dans la pédagogie en général, chez nos enfants, à l'école ou pour nous, lors de formations professionnelles. Et c'est d'ailleurs ce que probablement Maria Montessori a tenté d'appliquer dans sa méthodologie. C'est aussi ce que Ulrich Bowser, qui a écrit un livre passionnant sur le sujet dont le titre est « Learn Better », explique. Il dit qu'au tout début du processus, la personne qui apprend doit être surprise, elle doit éveiller sa curiosité. Elle doit être excitée dans sa curiosité pour se mettre dans une situation où il y a un désir d'apprendre. Ensuite, le storytelling, l'exemple, l'expérience est un bon moyen de créer cette première surprise et surtout de commencer à construire cette figure mentale qui doit progressivement, au fur et à mesure que la personne avance dans le processus d'apprentissage, se confronter au réel. Et comment elle se confronte au réel Eh bien, grâce à l'expérience, grâce à la mise en pratique, grâce à l'essai-erreur. Et c'est là, dans ce processus d'essai-erreur, que le cerveau confirme ou infirme l'intuition qu'il a eue. Et c'est là que se produit le fameux effet Eureka, ou, ou le moment où, où le cerveau imprime. Dans le cadre des programmes d'apprentissage que, que je conçois et que je délivre avec l'équipe Brightness, on travaille systématiquement avec cette approche. C'est une approche qui fait appel au storytelling, qui fait appel à l'émotion, qui fait appel à, à l'expérience pour améliorer le processus d'apprentissage. Mais jusqu'à présent, ça reste une approche artisanale, ça reste une approche heuristique et elle n'est pas basée sur des conclusions scientifiques prouvées. La recherche est en plein essor pour essayer de comprendre comment l'émotion peut avoir une influence sur la mémorisation. De plus en plus de chercheurs émettent des hypothèses, par exemple que les émotions soutiennent l'attention de la personne qui apprend, qu'elles aident à, à encoder l'information dans le cerveau ou qu'elles aident à consolider les souvenirs ou même à inhiber certains souvenirs. Quoi qu'il en soit, l'émotion est devenue un élément très important dans les solutions pédagogiques modernes. Et ça, ça n'était pas du tout le cas avant les années 80. Moi, je me rappelle, en cours, les élèves devaient rester concentrés, déconnectés de toute émotion qui pouvait, euh, par exemple, les déconcentrer. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Même si on, on ne connaît pas les mécanismes qui sont en jeu, eh bien, on sait quand même que les émotions ont une influence sur la mémorisation probablement parce que le cerveau est une machine à prédire. Et quand une prédiction est juste, eh bien, le cerveau produit un signal, une récompense qui sert au processus d'apprentissage et qui peut-être induit une émotion positive. Maintenant, si on essaie de transposer ce qui se passe dans un cerveau humain pour essayer de comprendre le fonctionnement d'une intelligence artificielle, pour résumer de manière extrêmement rapide, comment fonctionne le machine learning et le deep learning en particulier On alimente un réseau de neurones avec des données et on le programme pour qu'il génère des réponses. Plus on l'alimente en données, plus il ajuste ses paramètres de sorte à réduire l'écart entre les résultats qu'il génère et les résultats qui sont attendus. Autrement dit, on fait en sorte d'entraîner la machine pour qu'elle soit de plus en plus juste dans ses prédictions. Ça ressemble énormément au fonctionnement d'un cerveau humain, finalement. À chaque fois qu'une machine fait une prédiction correcte, eh bien, elle obtient une récompense. Est-ce que la récompense obtenue par l'IA quand sa prédiction est juste ressemble à l'émotion qui est ressentie par l'humain Probablement pas, parce que, est ce qu'une émotion peut exister sans chimie, sans organes, sans corps Dans le cas de l'IA, il n'y a aucune interaction chimique ou biologique. Il n'y a pas de lien avec un corps. Mais si on essaie d'aller encore un cran plus loin, imaginons, admettons, qu'on ajoute des processus organiques, euh, des processus chimiques à un système d'apprentissage qui est un système artificiel, une IA. Est-ce qu'on pourrait alors dire que la machine ressent une émotion Pour pouvoir dire ça, il faudrait définir ce qu'est une émotion. Et c'est probablement là qu'on bloque. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas exactement définir une émotion. Certains chercheurs pensent qu'une émotion... Et le produit de son expression, autrement dit, son expression verbale ou son expression non-verbale. On ne peut pas avoir de preuve qu'une émotion existe autrement que par des signaux qui sont fournis par un système qui, entre guillemets, ressent cette émotion. Quand je parle de signaux, je parle de, de signaux internes, chimiques, électriques, ou des signaux externes qui peuvent être implicites ou bien explicites. On peut peut-être dire de manière caricaturale qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a que des expressions d'émotion. Et c'est d'une certaine manière le même problème avec la conscience. Il n'y a conscience que s'il y a expression de la conscience. Un être sans expression de conscience est considéré comme inconscient. Eh bien, c'est pareil avec les émotions. Et donc, en partant de ce point-là, si une machine exprime une émotion, par tous les moyens à sa disposition, pourquoi on ne pourrait pas dire que cette machine vit cette émotion, qu'elle ressent cette émotion Et si une machine simule parfaitement l'expression d'une émotion, on aura énormément de mal à à prouver qu'elle ne ressent pas cette émotion. Et c'est là que l'évolution extraordinaire de, de l'intelligence artificielle depuis quelques années ouvre un champ un champ nouveau pour des IA émotionnelles. On sait depuis des années que les IA permettent de détecter les émotions humaines. Vous avez peut-être découvert en 2018 sur la scène de l'échappée volée le projet DataCalab. À l'époque, DataCalab utilisait l'IA pour identifier les émotions Grâce à une simple webcam et grâce aux, aux expressions ou aux micro-expressions du visage. Si l'IA sait détecter ces micro-expressions qui véhiculent les émotions, est-ce qu'elle sait les reproduire Est-ce qu'elle sait les simuler pour donner une impression de ressentir elle-même une émotion au travers, par exemple, d'un avatar En quatre ans, l'accélération des IA génératives a été fulgurante. En 2019, GPT-2 contenait 1,5 milliard de paramètres l'équivalent de 1,5 milliard de connexions dans un réseau de neurones. Deux ans plus tard, GPT-3 comptait plus de 100 fois plus de connexions, 175 milliards de paramètres. GPT-4, qui devrait sortir en 2023, devrait compter 100 000 milliards de paramètres, 100 000 milliards de connexions. Aujourd'hui, on traduit du texte, on crée des images, des articles, des vidéos, Demain, on va créer des environnements immersifs, on va construire des univers virtuels avec ces IA génératifs. On va être en mesure, par exemple, de, de créer des traducteurs vers des langages encore inconnus. On pourrait comprendre et parler le langage de certains animaux, par exemple. On le fait d'ailleurs déjà avec les abeilles. Vous savez, les abeilles communiquent par la danse. Elles dansent pour, par exemple, indiquer où se trouve une source de pollen. Eh bien, une équipe en Allemagne, une équipe de chercheurs, a réussi à, à reproduire cette langue, à reproduire ces danses avec des robots, pour diriger des abeilles dans l'espace. Donc, si une émotion se résume à l'expression de cette émotion, à ce langage verbal ou non-verbal, eh bien, on va pouvoir créer des IA qui utilisent ce langage, qui expriment ces émotions, qui expriment la colère, la joie, la peine, mais aussi des IA qui vont simuler la communication non-verbale, qui vont utiliser l'intonation de la voix, le rythme, la respiration. Est-ce que vous vous souvenez de de la séquence de 2001, L'Odyssée de l'Espace, où Hal, l'ordinateur central, est débranché. Afraid, Dave. Dave. Mind going. I la manière dont Kubrick a, a filmé cette scène. En 1968, hein, il l'a imaginé en 1968 et visionnaire par rapport à ce qui pourrait nous arriver dans les quelques prochaines années via les IA génératives. Maintenant, je vous propose de revenir à la question du début, la question de la pédagogie. Il y a une expérience qui avait été menée en Inde par un chercheur, Sugata Mitra, qui s'intéressait à la capacité des enfants à s'auto-former. Il a remarqué quelque chose d'étonnant. Si une personne suit l'enfant dans son processus d'apprentissage, même si cette personne est complètement incompétente dans le domaine que l'enfant essaie d'apprendre. Eh bien, le fait seulement que cette personne encourage l'enfant améliore ses capacités d'apprentissage. Il a par exemple travaillé avec des réseaux de grand mères Il a découvert que les grand mères derrière les enfants, passaient leur temps à simplement les encourager, à leur dire simplement combien elles étaient fières de, de ces enfants qui travaillaient, qui, qui apprenaient. Et ces encouragements, cette cette empathie vis-à-vis -vis des enfants, améliorer leurs résultats Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer des IA empathiques, des IA émotionnelles qui nous encouragent, qui rient, qui pleurent, qui nous font penser, que pourquoi pas, qu'elles nous aiment ou, ou qu'elles nous détestent, des IA qui, qui nous influencent positivement, des IA qui nous coachent au quotidien, qui nous accompagnent psychologiquement dans notre vie de tous les jours. Vous imaginez un avatar qui en permanence nous nourrit psychologiquement, en, en émotions positives, ce serait une drogue dont on aurait beaucoup de mal à se défaire. Et si on invente des IA qui nous influencent positivement, eh bien, on peut tout à fait inventer des IA qui nous influencent cette fois-ci négativement. Et ce n'est pas complotiste de dire que, depuis des années déjà, beaucoup d'acteurs, des acteurs économiques, utilisent l'IA pour, par exemple, influencer nos choix de consommation, euh, influencer nos goûts, influencer euh, la manière dont euh, on consomme, la manière dont on achète. Qu'est-ce qui se passera si demain, ces IA sont utilisées pour aller au-delà, pour modifier nos comportements, nos jugements, nos convictions Comment est-ce qu'on pourrait se défendre contre ces armes cognitives, dans cette guerre tout aussi cognitive qui se prépare Les puissances rassemblent leurs forces, elles utilisent le soft power, elles utilisent l'influence des foules, la propagande, et cette propagande, jouent un rôle de plus en plus critique. Comment est-ce qu'on peut se protéger contre des IA émotionnelles mal intentionnées Le développement des IA génératives ouvre un champ extraordinaire, un champ très positif, on l'a vu au travers de la pédagogie, potentiellement au travers du coaching psychologique, mais elles ouvrent aussi, ces IA, un territoire potentiellement dangereux, un territoire inquiétant, dans lequel il va falloir apprendre à se défendre, dans lequel il va falloir développer des compétences, des boucliers cognitifs. Et ça, c'est un sujet, encore une fois, passionnant pour un prochain épisode. C'était Trendspotting. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail ou me contacter sur Twitter. Sur Twitter, et par email, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt.